0: Quem assistia só dava tchau, dava tchau, dava tchau, 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 tchau um podcast e te vicia, porque penal é mais legal o anos Santoro e quem duvida que o penal é mais legal, é mais legal Gal, Gal tem o penal e tem o resto, porque o penal é mais legal
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Penal É Mais Legal. Eu sou o Luciano Santoro e esse é o nosso bate-papo sobre direito penal e processo penal. Você já sabe, aqui nós pegamos um caso interessante, uma jurisprudência polêmica, um crime ou um tema do momento e tiramos as suas lições, sempre de forma técnica, mas com uma linguagem acessível. Então vamos lá tratar do direito penal, que é o que nos interessa, porque penal é mais legal. E como eu sempre digo aos meus alunos, tem penal e tem o resto, então vamos investir nosso tempo naquilo que interessa. No episódio de hoje, vamos receber um convidado muito especial para contar a sua atuação na tragédia que marcou o início do ano de 2022. Tenho certeza que você se lembra de receber incrédulo pelo WhatsApp, vídeos de uma rocha enorme se desprendendo de um paredão em Capitólio, Minas Gerais, uma região exuberante formada por cânions e águas em tom de esmeralda. Para desespero de quem lá se encontrava, a rocha atingiu em cheio uma embarcação. Impotentes, os turistas somente podiam gritar para que os marinheiros das lanchas de lá se afastassem. Em tempos de redes sociais, a notícia chega primeiro por WhatsApp, não é mesmo? Mas logo, inúmeros veículos da mídia tradicional também destacaram a tragédia e as reportagens permitiram conhecer que 10 pessoas morreram, sendo a maioria da mesma família. Elas estavam em uma embarcação batizada de Jesus. Como cristão, não posso acreditar que foi uma simples coincidência. Mas, como operadores do direito, sabemos Aconteceu uma tragédia, um evento que levou à morte de inúmeras pessoas, o fato precisa e deve ser investigado. E para falar dessa investigação, ninguém melhor que o próprio delegado presidente do inquérito policial. Isso mesmo, não é pouca coisa não. O Penal É Mais Legal recebe ninguém menos que o Dr. Marcos Pimenta para contar sobre o trabalho de polícia judiciária desenvolvido com extrema qualidade e celeridade, dando pronta resposta à sociedade com base na ciência e na técnica. Antes, deixa apenas fazer uma breve introdução. O caríssimo delegado, assim como eu, é um filho da PUC São Paulo. Aliás, meu contemporâneo com um currículo invejável, realizou e ministrou inúmeros cursos de pós-graduação, ganhou vários prêmios e está cursando mestrado na Universidade do Estado de Minas Gerais em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. Então, nada melhor que ouvir do próprio delegado Dr. Marcos como foram as investigações do Inquérito da Tragédia de Capitólio. E aqui é do jeito que você gosta, sem interrupções, sem meias palavras, com muita técnica e linguagem acessível. Então, passo a palavra ao excelentíssimo Dr. Marcos Pimenta.
0: Grande professor Luciano, contemporâneo de PUC São Paulo. Eu me formei em 2003, acredito que o Luciano tenha formado um pouco, um pouco mais cedo, né Luciano? Enfim, é, como eu disse anteriormente, estudei em São Paulo. Me formei em 2003 e prestei concurso para delegado. É, aproveitando o tema, né, é um prazer estar aqui no Penal é mais legal e não foi diferente. Gostei muito de processo penal e penal na faculdade, o que me atraiu para a área de delegado. Sempre quis ser delegado. No meu terceiro ano na PUC, eu já tive uma, assim dizendo, uma queda pelo direito penal processual penal constitucional. Flávia Povezani era minha professora. É, Fernando Castelo Branco, e isso me atraiu muito, Depois posteriormente, é, posteriormente eu tive o Guilherme Souza no cursinho, que eu fiz um tempo de cursinho, e isso chamou muita atenção para a área de penal. Passei para delegado de polícia, assumi em 2005, a primeira comarca foi uma cidade pequena, Taiobeiras, no norte de Minas, fiquei dois anos, fui para Piuí, posteriormente Guachupé, e em 2011... Em setembro de 2011, eu é, fui convidado para assumir a Delegacia de Homicídios, para chefiar a Delegacia de Homicídios em Passos. Havia um grande número de homicídios na cidade. É, assumi a Delegacia de Homicídios. Aquele ano, houve 46 mortes e diversos tentados, mais de 70. É, com muita dedicação da equipe, é, nós fizemos um levantamento esse índice ele foi caindo gradativamente. Fizemos um trabalho com demais atores da segurança pública e também da prefeitura municipal. É, foi apurado que adolescentes infratores em conflito com a lei. Né? Esses adolescentes eles praticavam um ato análogo, um ato infracional análogo ao crime de homicídio e ficavam apenas cinco dias porque não havia centro socioeducativo. E isso foi criando uma sensação de insegurança. E é, de impunidade na mente desses adolescentes O adolescente praticava um ato infracional E o amigo dele falava Ah, não vai dar nada, eu também vou matar E com trabalho árduo, incluindo é, Indicação de iluminação em locais ermos A criação de oficinas Um centro socioeducativo sul de Minas O primeiro sul de Minas foi criado em Passos Nós conseguimos transformar a cidade De uma das mais violentas para a mais segura é, de Minas Gerais, no, no IPE de 2017 e no 19, salvo engano, e a sétima do Brasil de crimes violentos, é, com cidade com mais de 100 mil habitantes. Isso é um, muito prazeroso, né? Então, em 2018, eu fui convidado depois para assumir a regional, como, é como se fosse uma seccional em São Paulo, Assumir e, dentre essas cidades da minha região, está a Capitólio. É, Capitólio, no dia 8 de 1 de 2022, agora, é, houve o rompimento, o abatimento de uma rocha, esse fato ficou conhecido nacionalmente e internacionalmente, e essa rocha caiu sobre uma embarcação, essa embarcação possuía 10 pessoas, e as 10 pessoas infelizmente morreram face ao choque, né? Nós não tínhamos essa informação ainda, tão breve, informada que do abatimento, a Polícia Civil se fez presente. Iniciou o trabalho da Polícia Judiciária, que é o que? De isolamento de local, de averiguar alguns indícios dali, colher materiais, tirar foto. Posteriormente, a Polícia Civil ela foi por um clube e com o apoio das demais forças de segurança, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Marinha do Brasil entre outros e Defesa Civil, os corpos e segmentos corporais eram encaminhados para esse clube. A Polícia Civil dava início célere ali, né, na identificação, no processo de identificação e posteriormente encaminhava esses corpos e fragmentos para o IML local. Faça dinâmica, a compleição dos fatos, a a explosão foi necessário a, a, angariar material genético de familiares. Encaminhamos esse material para Belo Horizonte, para o Instituto de Criminalística, visando a comparação de material de DNA. É importante também salientar que tão breve né, comparecemos ao local e conhecemos já do, dos fatos ali. Nós criamos um grupo de acolhimento, um grupo simples de WhatsApp, de acolhimento de familiares, é, que na maioria, em sua maioria, era de outros estados. O Capitólio é um polo do turismo nacional e é muito bonita a região, linda na verdade, é, então nós criamos esse grupo de acolhimento, e foi muito importante. Nesse grupo de acolhimento, toda informação que a polícia viu fosse é, falar, compartilhar com a imprensa, era previamente comunicada aos familiares, e também serviu para adquirir troca de características físicas, né? aquisição de car características físicas de, de vítimas visando ao reconhecimento. Então, a polícia, né, como foi dito anteriormente focou no acolhimento primeiro fez a perícia de local identificou os corpos em 36 horas e deu sequência no trabalho de investigação três dias após, um grupo de peritos com apoio aéreo da polícia civil esteve no local e fez o trabalho de geologia esse trabalho só foi entregue depois de 40 a 50 dias então nesse lapso temporal da elaboração do laudo nós, eu, como presidente do inquérito, nós fizemos algumas diligências. Procedemos ao de mais de 50 pessoas, dentre testemunhas, é, pessoas que estavam ali, turistas, é, empreendedores. Havia um, é, um empreendimento grande em cima, próximo né, no local e que foi suscitado eventual correlação na queda da pedra, na, na, no rompimento, no abatimento dessa rocha. É, também averiguamos eventual responsabilidade da prefeitura municipal de Capitólio é, procedemos oitivas também de pessoas relacionadas ao tráfico de embarcações trocamos informações com a marinha do Brasil enfim foi um trabalho de investigação muito complexo é, face à natureza e à dinâmica dos fatos é, apuramos que Havia uma, certa, uma falta de sintonia entre os órgãos de fiscalização, é, IEF, Igan, SUPRAN, DER, é, CREA, enfim. É, não havia uma sintonia. Prefeitura Municipal de Capitólio, uma troca de informações. Cada um trabalhava de maneira isolada. Verificamos que o empre, é, um empreendimento que tem lá, ele possuía dois CNPJs, um que era proprietário da área e o outro que ia explorar a área. E, para tanto, eles pleitearam perante ao IGAN a perfuração de um poço de 80 metros. Entretanto, usou ah, um CNPJ e, no ato de ingressar com pedido no CREA, apresentou outro CNPJ, é, que, o que pode parecer apenas um equívoco, mas não houve né, sintonia e troca de informações entre o CREA nem o IGAN ficou comprovado. Essa empresa, ela contratou um terceiro, esse terceiro falou que sequer foi até o empreendimento no ato da, da perfuração, o que administrativamente será apurado, deverá ser apurado pelo CREA, porque não esteve no local e é imperiosa a participação do engenheiro que assina né, a... a o documento do CREA, é, foi contratado para perfurar 80 metros. Na verdade, perfuraram 288 metros e o poço estava seco. Quando o poço está seco, é, isso é comum, tá? Você pode pleitear 80 metros e depois perfurar um pouco mais, mas você tem que comunicar aos órgãos. No caso, ao Igan, falando do resultado. Ó, houve um poço seco, nós perfuramos 280 e tampamos. A empresa, nenhum dos CNPJs, comunicou é, ao Igan. Então, houve essa irregularidade. É, também ficou constatado que no local deveria, na, nas margens né, da represa de Furnas, um, havia um decreto municipal de, de Capitólio, fazia previsão de um pier como se fosse uma guarita, é, para fiscalizar com integrantes do poder público municipal, ali de um fiscal... O número de embarcações. O decreto fazia a previsão de 40 embarcações concomitantes, mas nós vimos, apuramos, que 40 embarcações é, é muito perigoso. Sugerimos a diminuição, o que foi acatado pela Prefeitura Municipal, agora para 4. Já um projeto agora de, de construção, de reconstrução do PIR, porque o PIR existia, mas por ações de terceiros, é, que se desconhece, esse PIR simplesmente sumiu do local e eles não criaram outro, não. Não construíram e ficou por isso mesmo. É, também vislumbramos a necessidade de um controle maior é, das águas da represa de Furnas, porque basta para você contratar um serviço de turismo, você um grupo é, vai até o, um, qualquer dos piers ali, o Capitólio, é, no, na região do Tuvo, São João Batista do Glória, São José da Barra. E não é necessária a identificação de todos os, os turistas, os tripulantes, assim dizendo. Basta pegar umas pulseirinhas, pagar um quanto e entrar. Sendo que crianças e, adultos, e idosos, para crianças e idosos, é, há necessidade de uso de coletes, salva-vidas. E para adultos não há necessidade. Então nós também sugerimos... né? Que, que, seja nesse, é, que seja imperioso a todos os tripul... a todos os passageiros, todos os turistas, incluindo o uso de, de capacete na região dos Quinhos, né? que foi é, essa região. E, e, e trabalhamos ouvindo pessoas, juntando laudo, até que, recentemente, na semana passada, é, houve a apresentação do laudo de geólogo, tá? É, só para deixar claro que durante as investigações também criamos um grupo de estudos, de delegados, para apurar além da responsabilidade quando anexo causal, quanto também por omissão, é, contatos abstratos, riscos, é, sociedade de risco, enfim, exaurimos toda e qualquer possibilidade, entretanto é, entendemos por razoável é, aguardar o laudo de geólogos. Porque a polícia civil ela trabalha com a ciência ao seu lado, é bom deixar bem claro. Esse laudo, por sua vez, ele veio bastante robusto, é, o estudo foi completo, assim dizendo, desde as características da rocha, de quartzito, enfim, é, presença de xisto, também foi averiguada as fraturas que essa rocha ela possuía e que trata-se de um movimento natural, que essa, do rompimento natural... É, foi explicado por A mais B, né? ele exauriu, o perito exauriu o questionamento. Então, ele excluiu, em que pese essas irregularidades mencionadas, é, nexo entre o rompimento e a, é, o abatimento da rocha e as mortes. Não houve a, é, ação humana. É, o que, que pode ser dito disso? Né? O que, que pode ser concluído? A Polícia Civil, ela fez essas 10 medidas praia de segurança, que possa melhorar. E aqui eu destaco a necessidade de estudo de mapeamento de massas, é de zona de risco, feito por expertos, por geólogos. A região aqui ela é uma região linda, é uma região que atrai turismo, porém ela tem muitos escarpas, né? região de escarpas, rochas é, dessa mesma magnitude. E as rochas vão cair. Só que o tempo da natureza é diferente do nosso. Para a natureza, 10 anos, 100 anos, é um pequeno período E para nós, 100 anos, mil anos é, é muita coisa. É outra geração, outra, outra, outra da outra geração. Então, quem vai explorar o turismo carece de participar ou fazer um estudo geológico. A Furnas Centrais Elétricas também ficou porado que o, o nível da água é que desce e sobe anualmente de maneira considerável, também tem que participar do debate. Não pode se esquivar. A concessionária da MG 050, que, que, que é limítrofe às cachoeiras né, e aos quênios, também precisa adentrar no, 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 na discussão, no debate, pois há vários locais na, na, na estrada que também são providas né, de, de pedras de cânion e de rochas semelhantes às que, à que caiu. É, então é importante a participação dessas, desses dois atores, além de um diálogo é, contínuo com a Marinha do Brasil, o Ministério Público Federal e Estadual. Nós fizemos diversas, diversas não, duas, duas reuniões durante há a investigação. Né? É, essas reuniões tiveram participação de integra integrantes de Furnas é, e todos os atores já mencionados também, da Marinha, do Bombeiro, enfim. Isso é importante. E, e há, é, se há algo para se tirar disso, algo positivo é que as, a, os atores estão se movendo e acredito que Capitólio, dentro em breve, terá um, um turismo, um dos mais seguros do Brasil. É, você que está ouvindo, pode voltar né, os seus olhares a Capitólio, a região é interessante, não tenha receio, já está todo mundo agora, né infelizmente, nós, nós entendemos, nós que eu digo cidadão, sociedade... Que é imperiosa, que é necessária esse estudo de geológico No Brasil nós estamos em 2022 Um país que se diz país berço do turismo Que tem Pantanal, Floresta Amazônica Nós temos as, as praias do Rio de Janeiro Litoral Norte de São Paulo Bahia, Nordeste No Sul tem Camboriú dos Pampas, Gramado, enfim, ficaria horas e horas aqui conversando, mas nós não temos uma legislação é, robusta, moderna, que, que possa proteger e dar mais segurança para o turismo, com agentes específicos de fiscalização, é, enfim. Curamos também, Luciano, que as embarcações não possuíam seguro, então, nosso é, seguro né, de vida ou de riscos, enfim, é, fizemos essa contribuição, essa sugestão para que seja também imperioso né, a contratação do seguro, a criação de um selo, como se fosse uma placa a ser colada assim, no casco da embarcação, onde os fiscais, né, eles Olhar de longe e já verificar que aquela lancha ela foi revisada, ela é segurada, ela tem no um, um proprietário fulano de tal, e ficaria mais fácil observar um controle das pessoas que estão dentro da lancha. Basta você ir no PIR, é, pegar numa pasta que, que estaria à disposição da fiscalização e verificar as pessoas que eles estão. É muito importante isso. É, enfim, terminamos o trabalho de investigação, optamos pelo arquivamento. Faça a ausência de e irregularidades, mas faça a ausência de algo mais concreto, não seria razoável otorgar à empresa é, a queda por falta, que... o, o abatimento. A empresa está lá há um, dois anos, ela está iniciando o processo de exploração e ela está fazendo algumas benfeitorias no local, mas que não deu tempo, assim dizendo, face é, muita coisa que tem que ser feita no turismo no Brasil. É, que não estamos né, passando a mão em nada, se tivesse que indiciar qualquer pessoa, nós assim o faremo, faríamos, é, temos um compromisso com a sociedade, fizemos um estudo tanto para indiciar e quanto para não indiciar, só estávamos aguardando o resultado da perícia e a perícia ela foi conclusiva que não houve nexo, né? aí sobraria a omissão, mas a omissão é, são muitos atores e... Enfim, que carecem Dessa melhor interlocução Para que o turismo brasi Brasileiro, o turismo nacional Ele seja fortalecido Na região de Bonito Onde quer que seja tá? Então essa vai ser a contribuição Da polícia judiciária é, é, Essa ação Essa investigação Ela foi é, reconhecida internacionalmente, internacionalmente Saiu do The New York Times é, Na Nova Zelândia Austrália, na Europa Aqui no Brasil também foi muito conhecido E isso demonstra a necessidade De um fortalecimento do turismo É isso que eu tinha para falar Penal e processo legal Não há dúvida Que são as duas matérias mais legais é, Você que está pensando em entrar na Polícia Civil ela, ela mudou muito Eu tenho 16 anos de delegado é, E a Polícia Civil já mudou muito a sua cara Pelo menos aqui em Minas polícia dá tá gosto mesmo, não estou falando de outrora, mas estou falando da época que eu estou houve uma mudança significativa está mais moderna mais cidadã, mais garantista e mais eficiente que é assim que tem que ser então eu deixo, me, é, me despeço colocando à disposição para todo qualquer questionamento o meu instagram é mspimenta qualquer coisa pode adicionar lá e falar comigo e é isso muito obrigado pela oportunidade.
1: Que verdadeira aula sobre polícia judiciária que tivemos com o Dr. Marcos Pimenta. Não tenho palavras para agradecer a sua presença nesse episódio. Como professor de Direito, não posso deixar de parabenizar o trabalho de todos os incansáveis servidores públicos que participaram dessa tragédia desde o primeiro dia. O faço na pessoa do excelentíssimo delegado. Como cidadão, todos os nossos aplausos à Polícia Civil de Minas Gerais, que se preocupou não apenas com a investigação sobre as causas da tragédia e eventual responsabilização penal, mas também direcionou para as contribuições da Polícia Civil para um turismo mais seguro no Brasil. Precisamos ir além de um simples punitivismo, permitindo um verdadeiro aprendizado ao Estado, para fins de prevenção de novos desastres. Que sejam adotadas, todas as recomendações realizadas pelo Dr. Marcos Pimenta e sua equipe de técnicos e cientistas. Quer que eu comente uma lei, um caso, uma jurisprudência ou um filme? Quer recomendar um convidado especial? Manda uma mensagem no meu Instagram, basta procurar por Luciano F. Santoro. Abraços e até a próxima, porque penal é mais legal!
0: Direito, quem assistia Só dava tchau, dava tchau, dava tchau, 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 tchau Um podcast que te vicia, Porque penal é mais legal Do Jean ninguém E quem duvida Que o penal é mais legal, é mais legal Gal, gal, tem o penal E tem o resto Porque o penal é mais legal